0: No hei, ton pääsiäinen ja tätä korona-aikaa eletään, eikä paljon ihmisiä tavata. Joten asiantuntijakin hankittiin hyvin läheltä. Tänään jutellaan Mikael Myllyniemen kanssa leffoista. Ja niinpä mä seison nyt meidän elokuvahyllyn. Luona. Tai tämä on oikeastaan se elokuvakirjahylly. Sitten on vielä hyllyjä, joissa on leffoja. Täällä on kovin monenlaista kirjallisuutta. Aika monta Peter von Paakin kirjaa. Ja sitten on myös joistain elokuvan tekijöistä kirjoja ja muutamia. Koko oma teoksiakin. Näistä mä ajattelin kysellä perheen filmifriikeeltä vähän sen. Sitten ajattelin, että lähdetään katsomaan elokuvahyllyjä, että mitä sieltä voisi suositella, erityisesti näin korona-aikaan, että mitä voisi katsella. Kirjahyllystä löytyi. Ainakin tämmöinen paksu kirja kuin 501 Must See Movies. Siitä tulikin mieleeni, että jos täytyisi ruveta katsoa alusta, niin on vähän iso projekti. Sen mä tiedän, että Orson Wellesin elokuvaa Sitisen Keinon joskus sanottu maailman parhaaksi elokuvaksi. Ja minusta se on kyllä Ihan hyvin ansainnut sen aseman. Mutta mitä muita elokuvia on sanottu maailman parhaiksi elokuviksi?
1: Sitten sen kein saavatti sen nykyisen aseman maailman kuuluisempana klassikko-elokuvana brittiläisen Saitan Sound-elokuvan. Elokuvalehden äh, kriitikkoäänestyksen voittajana. Ja se on muistaakseni joka kymmenes vuosi pidetty äänestys elokuvaa ohjaajalla ja kriitikoille. Ja Useimpina äänestysvuosina Sitizenkeen on voittanut sen äh, ihan ensimmäisenä vuosina. Äh, sitten sen maine ei, ei vielä ollut niin korkealla, että se olisi kaikkina voittanut ja mahdollisesti Sergei Eisensteinin panssarilaiva Potemkin oli niitä ensimmäisiä äänestyksen voittajia. Alfred Hitchcockin Vertigo ja Jean Renoirin pelin saannot ovat. Muita Sight Sound-äänestyksessä hyvin pärjänneitä, jotka luovat eronlaista kansainvälistä kriitikkojen ja elokuvahistorioitsijoiden konsensusta, isommista klassikoista, käytännössä kaikki eroavaisuudet Sight Sound-äänestystuloksiin aiheuttavat tietynlaista poikkeamaa kriitikkojen valtavirtaa kohtaan, joten ei ole hirveästi erilaisia voittajakandidaatteja ainakaan omasta mielestäni. Tietysti, että jos erilaisilta ihmiseltä kysyy, niin varmasti saa tuhansia erilaisia vastauksia, mutta ne ei sitten erityisesti peilaa. Elokuva kulttuurin valtavirossa joka on aika sitisen sen keinpainotteista käytännössä sen takia, että suurten ikäpolvien edustajilla, jotka käytännössä ovat siinä vieläkin sinä isommassa asemassa useampien maiden elokuvakulttuurissa, Orson sitten Citizen Kane, oli heidän nuoruutensa isoja elokuvatapauksia ja sen takia ihmiset kuten Martin Scorsese, Roger Ebert, Peter Bogdanovich, François Truffaut ja muut henkilöt, jotka ovat todennäköisesti suurimmassa asemassa sitisen Keinin nostamiseen maailman suositammaksi elokuvaksi se asia tuskin muuttuu siihen asti, kunnes joku toinen sukupolvi nousee siihen elokuvallan valtavirran merkittävimpään asemaan ja he mahdollisesti eivät arvostaa citizen keiniä, pelinsääntöjä tai vertigoa tai pansserelaivopotemppinen yhtä paljon ja sen jälkeen uudenlainen konsensus muodostuu sen suurimpana pidettyjen klassikoiden joukossa mahdollisesti Federico Fellinin kahdeksan ja elokuva saattaa nousta nuorempien elokuvallalla toimivien arvioissa isommaksi klassikoksi kuin vaikka vertiko tai Pelinsäännöt. Kummiset... Casablanca ja Stanley Kubrickin 2001 avaruusseikkailu todennäköisesti tulee joidenkin vuosikymmenten aikana. Kummiset ottaa Citizen Kanein paikan ja sitten Casablanca ja avaruusseikkailu 2001 on siinä lähimmällä etäisyydellä kaikista muista klassikoista. Vaikea arvioida, millainen muutos vaikka 30 vuoden päästä siinä klassikojen konsensuksessa on, mutta todennäköisesti jos pitäisi veikata, niin sanoisin, että... Um, jos 50- ja 60-luvulla syntyneiden elokuvakritikkojen mielipide parhaista elokuvasta on 30-luvulta 50 luvulla niin todennäköisesti sitten 70-luvulla tai 90-luvulla syntyneiden mielipide parhaasta elokuvasta on 60-90-luvulla julkaistujen elokuvien että siinä on fokus siirtyy sitten lähempänä omaa syntymää ää, julkaistulle elokuville, jotka oli osana henkilön nuoruutta ja sitten Lähempänä sitä omaa elokuvan ymmärrystä, joten todennäköisesti tulee tietynlainen päivittyminen tulevien vuosikymmentä aikana, mutta toistaiseksi sitten sen keinen asemalla ei ole hirveästi haastajia.
0: No mitä sä ajattelet siitä, että nuo leffat, mitä sä oli, oli joko... Yhdysvalloista tai Euroopasta, mutta miten tuo aasialainen leffa, että tuleeko se valtaamaan siinä lähitulevaisuudessa jotain asemaa maailman suosituimpien elokuvien joukossa?
1: Tuskin, koska useimmissa valtioissa käytännössä katsotaan vain kahdenlaisia elokuvia, niiden oman maatuotantoa tuotantoa ja angloamerikkalaisia maahantunteja, useat ulkomaalaiset elokuvat eivät saa edes katsoja, ja saati sitten, että he saisivat niin paljon katsoja, että veisivät huomiota Hollywood-elokuvilta. Joten vaikka on mahdollista, että Hollywood-elokuvien suosio laskee tulevien vuosikymmenen aikana, ei ole mielestäni mitään syytä olettaa, että... Ne syyt, jotka mahdollisesti tulevat vaikuttamaan Hollywood-elokuvien suosion laskuun, eivät vaikuttaisi kaikkeen muiden maiden elokuvien suosion laskun, joten tuskin tulee muutosta. Vaikka jotkut ihmiset hyväksyvät elokuvien katsomisen niillä kielellä, mitä eivät itse puhu, niin se painotus niille elokuville, mitä katsotaan, on kuitenkin lähtökohtaisesti niiden kulttuurien piiristä, jossa on jonkinlainen ymmärrys. Ja sen takia vieraskieliset elokuvat ovat haastavammassa asemassa kilpailutilanteessa amerikkalaisten ja kotimaisten elokuvien kohtaan.
0: Ja että se ei auta yhteen joku duppaaminen?
1: Kyllä se ongelma on, että ihmiset eivät katso niitä elokuvia on sitten tekstitetty tai dupattu. Se on todella prosentuaalisesti pieni osa elokuvateattereissa tai muilla tavalla katsotuista elokuvista, mitkä vaikka jos on sattuman varoisesti valitussa maissa, niin Suomi tai Saksa tai Portugali, olisi Aasialaisia, Joten koska ne elokuvat ei saa niitä ei katsojia, niin vaikka vaikea myös jotenkin tulla muuten isoksi osaksi Kuka
0: Miksi sun suosikkisi on?
1: Se on sitten um, hongkongilainen ohjaaja, nimeltä Wong Kar On hänenkin noista tämän hetken ohjaajista se oma suosikki. Hänen ahjaustyylinsä on sekä moderni että vanhanaikainen samalla aikaa, ja siinä luodaan sellainen uniikkitila niille elokuville, joka on aika erityisessä asemassa nykyisessä elokuvakentässä, vaikka hänen Viimeaikaiset elokuvansa ei ole hänen niitä parhaiten onnistuneimpia, niin mielestäni kuitenkin parhaimpana päivänä pystyy omalla ohjeenpanoksellaan parhaiten nostamaan elokuvan laatua käsikirjoituksen laadusta riippumatta, kun taas muulla muilla ohjaajilla on, elokuva-hyvyys on enemmän sidottuna käsikirjoituksen hyvyyteen.
0: Sanoppa joku Vonkar vain hyvä elokuva.
1: No, In the Mood for Love todennäköisesti on hänen isoin klassikko. Ja sitä hänet parhaiten tunnetaan. Se on 60-luvun Hong Hieman Dostoevskin valkoisten öiden tyllinen romanssi.
0: Ja hän on kiinan kiinankielinen ohjaaja, kiinankielisiä elokuvia.
1: Käsittääkseni on kielellä kaikki.
0: Äsken puhuttiin niistä maailman parhaista elokuvista. Osaatko itse nimetä jonkun elokuvan? joka on sinusta maailman paras?
1: No, jos pitäisi saa on äänestykseen itse valita, joko mm, todennäköisesti äänestäisin Akira Kurosavan seitsemän samurai-elokuvaa, koska mielestäni se on jollain tasolla elokuvaa puhtaimmillaan Suomessa, Japanissa, Ranskassa ja tietyissä muissa maissa 50-luvun elokuvaa kutsutaan kultakaudeksi sen takia, että elokuvia tuotettiin määrällisesti eniten valtioiden elokuvatuotannon historiassa ja ne oli myös tuotantobudjetillisesti parhaimmassa asemassa eli rahaa riitti. Eniten tuotantoiden taso oli korkeinta, mitä se oli siihen asti ollut. Määrällisesti klassikkoja tuli eniten ja todennäköisesti ne klassikot, joita silloin 50-luvulla tehtiin, oli parhaita elokuvia, mitä jotkut näistä valtiosta on koskaan tuottanut. Ja kaikista kaikkien maiden kultakauden elokuvista 7 Samuraita on ehkä mielestäni omalla tavallaan ähm, puhtainta elokuvaa ohjaamista. 7 Samurain kerronta toimii jokaisella elokuvan äh, kerronnan tasolla. Kaikista Eleganteimmin ja tehokkaimmin kuin muissa elokuvissa. Seitsemässä Samuraissa on tietynlainen elokuvataiteen balanssi, jossa vaikka se on hyvin ohjattu elokuva, se on harvoin sellainen elokuva, jossa se ohjaus kutsuu mitenkään erityisesti keskittymään niihin ohjauksen käytön tehokeinoin, Joten se hyvän ohjauksen tyyli on lähes näkymätöntä, mutta se antaa siihen elokuvan maailmaan tarvittavan syvyyden ja pitää elokuvan eri elementit hyvässä tasapainossa keskenään. Ja se on sekä tarpeeksi pitkä elokuva, että siinä on paljon eri tartuntapintoja, mutta se myös on tarpeeksi nopea, että sen katsominen on verrattain tuore kokemus joka kerta. Joten mielestäni Seitsemän Samuraita on ehkä se kaikista parhaiten onnistunut klassikko elokuvan historiassa.
0: Siitä elokuvasta minäkin pidän. Olisiko sulla mik, miksi antaa jotain terpejä tälle keväälle, kun näyttää siltä, että korona-aika pakottaa aika paljon meitä olemaan kuitenkin omissa oloissamme. Niin olisiko mitä elokuvaterppejä, mitä kannattaisi ehkä katsoa? Sano vaikka kolme leffaa tai viisi.
1: Hajaamia sakennä joka on todennäköisesti kuuluisin ohjaaja japanilaisen animaatiohistoriassa. Hänen uran ensimmäinen kansainvälisesti noterattu elokuva nimeltä Nausika on ehkä omalla tavallaan seitsemän samuraihin verrattava elokuvatapaus, jossa Elokuva alkaa saada oman, oman taidemuotonsa e-epoksia, jotka eivät perustu aikaisempien taidepiirien klassikkoihin. Ja, ja Nausika monella tapaa, niin kuin seitsemän samuraita on mielestäni perustelusti sanottuna oman taidemuotonsa paras teos. Ja se on jäänyt vähän vähemmällä huomiolla kuin muut Haia Miesakin tai Studio Ghiblin myöhemmin julkaisemat isommat klassikot niin henkeen kätkemä. Mutta äh, mielestäni on perusteltua sanoa, että Miasakin teistä nousikaan paras. Ja, tota, jossa on kaksi muuta elokuvaa, jota mahdollisesti on jäänyt vähemmällä huomiolla. Jack Whittigan ohjaama nukkekauppias ja Kaunis Lilith oli aikanaan Berliinin elokuva ja kun se sai maailman ensi Oli kansa- kansainvälisten kriitikoiden ylistämä elokuva, joka... Käytännössä tyrmistytti kaikki katsojat, että miten erilainen se oli kuin mitä Suomessa yleensä tehdään. Siinä on jonkinlaisia... Siinä on sellaisia elementtejä, että se on kuin yhdistäsi Chaplinin alkukauden elokuvat hänen uh, elokuvansa juonään. ja siinä on... Tiettyä äh, viatonta anarkismia, joka on vieläkin 60 vuotta myöhemmin tietyllä tavalla aikaansa edellä ja ei äh, sidoksessa mihinkään erityisen aikaan. Se Jack Witekan, Nukekauppis ja Kaunis Lilithson äh, klassikko, joka on tietynlaisessa väliinputojen asemassa, koska se ei muistuta mitään suomalaisen elokuvan klassikkoja, eikä erityisesti kansainvälisen elokuvan klassikkoja, ja se on ehkä elokuva, jota, elokuva, jota ei välttämättä Kovin moni henkilö pidä tarpeellisena samalla lailla kuin joitain isompia klassikkoja, mutta se on samalla lailla osana sitä kultakautta, jolloin Teri aikana mainosti rosvoja rosvoja elokuvaa sanomalla, että se on Tarpeeksi älykäs lapsille ja tarpeeksi viihdyttävä aikuisille, joka on nurinpäin käännetty versio siitä, että perhe- ja välillä mainostetaan sanomalla, että se on tarpeeksi älykäs aikuisille ja tarpeeksi viihdettävä lapsille, niin Jack Vitikan nukkekaupiis ja kaunis Lilif on Ehkä samalla lailla kuin Terry Gilliamin Time bandits elokuva Tarpeeksi älykäs lapsille ja tarpeeksi viihdettävä aikuisille. Ja ehkä suomalaisista vanhoista elokuvista se on yksi, jonka kannattaisi, jolle kannattaisi antaa mahdollisuus. Jos sanon vielä kolmannen elokuvan, niin. 1988 julkaistu italialainen esinoma Paradiso-elokuva. On yksi viimeaikaisen elokuvan paremmista töistä ja yksi eniten yleensä miellyttävistä elokuvista, joka kannattaa katsoa, jos ei sitä ole vielä nähnyt.
0: Kiitos paljon Mikso. Toivottavasti toisenkin kerran suostut haastateltavaksi. Kiitos seurasta. Ensi viikolla taas tapaamme. Moi moi!